0: Vrindavana. Una giovane copi disse a sua madre Cara madre, a vedere gli uccelli che se ne stanno appollaiati tutti attenti sui rami degli alberi Incapaci di staccare il loro sguardo a Krishna, il suonatore di flauto Si direbbe che abbiano dimenticato tutto per immergersi esclusivamente nell'ascolto del flauto di Krishna Rivelando così di non essere uccelli come gli altri, bensì grandi saggi e bhakta che, per ascoltare il flauto di Krishna, hanno assunto forme di uccelli nella foresta di Vrindavana. I saggi e grandi eruditi volgono il loro interesse al sapere vedico, di cui la Bhagavad Gita rivela l'essenza Vedaischa sarvair aha Va Vedya. conoscere Krishna. Dal loro comportamento sembra che questi uccelli siano stati grandi eruditi nel sapere vedico, ma che ne abbiano rifiutato tutte le differenti forme, per dedicarsi esclusivamente alle vibrazioni assolute di Krishna. Dal libro di Krishna, di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yoga Network chiocciola gmail.com letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info la radio con tante radio dentro Maurizio DJ studio 0 Ferrara Renzo studio 1 Bologna Fabio studio 2 Enna Cristina studio 3 Firenze Mauro Boditaru studio 4 Sanremo Bastian Contrario Elido the Worst e Gabriele studio 5 Montebaldo Letteralmente Radio by Yoga Network, la radio con tante radio dentro. Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
1: Benvenuti, come state? Spero stiate tutti bene, visto che oggi parleremo di erbe e di naturopatia. Eh, Questa è una serie di trasmissioni che si occupa della vostra salute. E oggi, eh, invece di parlare proprio di erbe, di tisane, di decotti, cioè di darvi dei consigli pratici, daremo uno sguardo d'insieme al nostro corpo, a quello che ci circonda, alle relazioni che il nostro corpo ha con la natura, al perché dovremo curarci con metodi naturali, sarebbe più consigliabile, e al come farlo. Ecco, eh, questo può sembrare fosse una perdita di tempo per le persone che vogliono il consiglio spicciolo, però è molto molto importante capire che, soprattutto in un momento in cui la cura con le erbe, le cure naturali sono così tanto di moda, il grosso rischio è di passare da un manuale all'altro, da un libro all'altro e di non avere un'idea chiara, cioè di non avere una chiave di lettura che ci permetta di scegliere. In realtà, come possiamo sapere, se... Eh, quella determinata tisana o quell'ultimo libro o quell'ultima nozione scientifica è quella giusta per noi. Ecco, finché non avremo capito un pochino meglio quello che ci sta dietro, saremo sempre confusi. Ecco perché oggi eh, faremo proprio una conversazione e eh, spero che ne faremo parecchie comunque su questo argomento che non vi annoierete, che al di là delle ricettine spicciole sarete anche disponibili a sentire un pochino di di filosofia o di bla bla, però un pochino interessante su questo tipo di argomenti, proprio perché eh, ben poche trasmissioni o ben pochi testi si occupano di questo, cioè del dare alle persone degli strumenti di comprensione, in maniera che poi eh, più o meno autonomamente queste persone siano in grado di scegliere con un margine di errore entro certi limiti limitato, perché è chiaro che il margine d'errore c'è sempre. Ecco, eh, proprio perché ho detto conversazione, mi interessava ritornare un po' su questa parola e ricordare che eh, conversazione vuol dire andare verso qualcosa insieme e c'è anche un'altra angolatura etimologica abbastanza divertente che viene dalla parola converso che significa convertito, ma non convertito a una religione in questo caso, ma trasformato. Trasformati, o mh, essere in viaggio verso questa trasformazione, eh, significa aver capito alcune cose. Ecco perché eh, spenderemo un po' di tempo insieme, eh, in questa trasmissione, in quelle future, per cercare di operare una trasformazione in fondo stare in buona salute sentirsi bene per sprecarla e poi finire per ammalarsi non è, una cosa, non è una cosa saggia non è una cosa che ci serve quello che ci serve è capire c'è una corrente molto accettata oggi da un punto di vista scientifico che considera le malattie e a meno che non siano malattie irreversibili insomma quelli che chiamiamo i piccoli acciacchi che poi sono quelli che ci portano verso le cure naturali come una cosa molto utile per imparare e questa è una cosa, che, eh, cioè una nozione che sembra nuova ma non lo è tanto perché è appannaggio di tutta la medicina tradizionale ed è stata rivalutata dalla medicina moderna quello che vi dicevo è corroborato da una voce molto più autorevole della mia dal dottor Larry Dossey, che ha scritto un libro meraviglioso e per chi è interessato io vi do anche il titolo credo che si possa fare no? cioè non è una reclama in questo caso non è pubblicità è un libro che si chiama Tempo, Spazio e Medicina che in realtà vuole rappresentare un tentativo di creare dei ponti tra le nuove nozioni di fisica di chimica, di biochimica e la medicina perché molti di voi si saranno accorti che Mentre per esempio in astrofisica eh, siamo andati molto avanti, cioè questi scienziati sono diventati più aperti in qualche modo a cambiare la loro mentalità, la medicina eh, intesa in senso stretto, la medicina che incontriamo tutti i giorni, quella del medico di base per intendersi, è un pochino più ristretta, eh, la mentalità è un pochino più, eh, come posso dire, un pochino meno aperta alle idee nuove. Ecco, in questo libro una delle pagine forse più belle, che è la chiave di comprensione di questo libro, sono queste parole. La lezione, dice il dottor Dossi, è questa, le migliori strategie della salute ci debbono rendere più saggi. Se l'intervento sanitario non accresce la nostra sofisticazione psicofisica, cioè in poche parole la nostra capacità di comprensione e la nostra capacità di agire in funzione di questa comprensione, la nostra sapienza interna e attenzione, sapienza interna e il corpo ha una sua sapienza, la nostra sapienza interna nel trattare le perturbazioni della nostra salute è da considerarsi in questo caso una terapia inferiore. E questa è una cosa che oggi non si usava più dire e che invece diventa sempre più eh, attuale ed è qualcosa che ci ricollega proprio alle medicine tradizionali. Bisogna ricordare che per esempio in Cina il medico veniva pagato soltanto fino a quando il paziente era in buona salute. Smetteva di essere pagato nel momento in cui si ammalava. E questo direi che è un concetto e un modo di comportarsi molto molto saggio. Eh, addirittura eh, se facciamo un rapido passaggio rapidissimo in un altro continente l'antica medicina incaica eh, sottolineava due o tre punti fondamentali prima di tutto che il medico, non si usava la parola medico naturalmente, si usava la parola terapeuta il terapeuta doveva essere in buona salute per poter curare infatti non si faceva tanto un esame con i libri si faceva un esame sul terapeuta e buona salute per questa mentalità che era corrente in quei tempi non era soltanto la buona salute fisica ma la buona salute spirituale al punto tale che una persona inquieta veniva considerata impura, cioè malata. Una persona che aveva tranquillità di spirito veniva considerata in buona salute e solo una persona che aveva una buona tranquillità di spirito poteva permettersi di curare altre persone. E credo che questo sia un un concetto molto molto saggio e che dovrebbe essere ancora attuale. Allora oggi, eh, a parte questo discorso generale, parleremo anche, cioè faremo qualche accenno, proprio basato su quanto è stato detto prima, anche alla informazione e alla controinformazione perché proprio in un momento in cui eh, l'erboristeria e le cure naturali sono così di moda è chiaro che eh, proprio queste terapie sono molto spesso purtroppo fatte oggetto eh, di speculazione come esempio di controinformazione Io vi vorrei parlare di una cosa banalissima, semplicissima, che trovate nei supermercati, nei negozi di erboristeria, dal droghiere, a volte dal macellaio persino. Il miele. Sembra che non ci sia niente di più semplice del miele, tutti lo consigliano, il miele è utilissimo e soprattutto si dice il miele va bene a tutte le età allora non entrerò nel merito del tipo di miele cioè delle caratteristiche che che dovrebbe avere un miele per essere degno di questo nome immaginiamo che sia un miele smelato a freddo che sia un miele non trattato che sia un miele non inquinato anche nel migliore dei casi questo miele non può essere utilizzato non può essere dato ai bambini al di sotto di un anno Eppure moltissime persone consigliano il miele anche per i bambini al di sotto di un anno e consigliano di metterlo nel biberon. Ecco, questa è una cosa veramente, un piccolo tratto di controinformazione estremamente importante perché se voi date del miele a bambini al di sotto di un anno, potete, eh, non è sicuro, ma potete correre un grave rischio. Cioè che il vostro bambino o la vostra bambina eh, vengano infettati dal botulino. Ecco, eh, questo mi dà l'occasione di parlare molto rapidamente di che cos'è il botulino. Allora, il botulino, che si chiama in termine tecnico botulinum clostridium, si chiama botulino perché viene dal termine latino che significa salsiccia. Voi direte cosa c'entra la salsiccia con il miele. È un bacillo ed è un bacillo estremamente letale. Eh, eh, agisce a livello delle neurotossine, cioè è una neurotossina che agisce a livello del sistema nervoso. I primi sintomi sono diplopia, cioè le persone vedono doppie, poi c'è strabismo, poi c'è una paralisi progressiva di tutti i centri motori. E eh, il fatto è che eh, venga collegato con la salciccia è perché i primi studi nell'ottocento sono stati fatti proprio sulle salsicce nel senso che questo batterio si trova intanto un batterio anaerobo significa che lui non sopravvive il batterio intendo eh, se se c'è dell'ossigeno per cui deve eh, per vivere cercare degli ambienti come per esempio la terra in questo caso chiaramente eh, può dalla terra alle foglie eccetera arrivare nel polline ed essere raccolto dalle api a livello di non saprei neanche dirvi extra microgrammi eh, dovete pensare che eh, qualche microgrammo di botulino può uccidere centinaia di persone al punto tale che eh, potrebbe diventare una delle prossime armi biologiche pensate com'è terribile questa cosa no? che si usino, si possa pensare di usare un'arma così, così potente così in qualche modo senza che noi abbiamo nessun antidoto per, per poterci salvare eh, è molto importante e a qui mi aggancio abbandonando un attimo il miele ricordare che il botulino si trova nelle carni crude nel pesce crudo e anche eh, nelle conserve nelle conserve casalinghe per cui mi raccomando quando fate per esempio una buona salsa di pomodoro Ricordatevi che va bollita, bollita veramente per qualche minuto oltre i 100 gradi, altrimenti il botulino resiste. Un'ultima nota che spero sia divertente e soprattutto illuminante sul botulino è che questo signor botulino, questo batterio appunto perché è stato studiato per la prima volta eh, nelle salsicce da un famosissimo patologo tedesco che si chiama Virchow che è vissuto nei, tra i primi dell'Ottocento e i primi del Novecento ha scritto tutta una serie di libri interessantissimi sulla patologia delle cellule è stato un pioniere visto che era anche una persona spiritosa, oltre che intelligente una volta, quando è stato sfidato a duello ha offerto come arma per il duello le salcicce considerato che eh, non ci sarebbe stata comunque arma più letale e più sicura che una bella salsiccia ecco questo per darvi l'idea di come in realtà eh, i pericoli siano ovunque si annidino ovunque ritornando al nostro miele non voglio fare naturalmente dell'allarmismo però vi voglio ricordare come prima eh, diciamo piccolo scampolo di controinformazione che sembra così banalotta il miele fa bene a tutti? Non è vero, il miele non va dato ai bambini al di sotto di un anno. Passiamo a un argomento un po' più allegro: più che allegro, passiamo a un argomento che ci dà migliori speranze. Eh, Traggo quanto vi sto dicendo da uno stralcio che viene pubblicato su un giornale scientifico americano molto ben accreditato, che si chiama JAMA. Spero che la pronuncia sia giusta, ma poca importanza. È stato riportato, tra l'altro, dal bollettino della Lega dei Tumori, più recente. E qui si ribadisce quel concetto che avevamo fatto inizialmente, avevamo esposto inizialmente, che l'educazione a volte vale più che una tisana. In questo caso si parla di fumo. E in questo stralcio si dice che, come affermato dai ricercatori del Centro di Ricerca di Medicina Preventiva della Stanford University di Palo Alto in California, gli adolescenti possono, io direi debbono essere resi più ricettivi all'apprendere e al mettere in atto misure preventive di salute in quanto qualora siano informati sugli effetti immediati più che su quelli a lungo termine delle cattive abitudini di vita eh, essi possono eh, in qualche modo essere in grado di decidere da soli il dottor Telch ha dichiarato che il primo scopo del progetto salute e attenzione perché è molto importante questo è rendere gli studenti più ricettivi e modificare il loro stile di vita Nel lavoro riportato, eh, gli studi su larga scala nazionale hanno riscosso un buon successo nell'insegnare agli studenti la tecnica dell'obiettare ragionando per resistere alle pressioni dei mezzi di propaganda e degli individui del proprio ambiente sociale che tentano di indurre l'abitudine del fumo. Ecco, questa è una cosa che secondo me dà eh, molte, molte speranze perché eh, in realtà eh, se eh, non insegniamo o non cerchiamo di capire noi stessi che l'educazione sanitaria è forse più importante che entrare in una farmacia o in un'erboristeria a comprare una tisana, non andremo molto oltre eh, a quello che è la nostra coscienza del concetto di salute. Ecco, riguardo il fumo, visto che ne stiamo parlando, per non annoiarvi con discorsi troppo generali, e volevo dirvi proprio due cosettine rapidissime Eh, ci sono dei dati visto che i numeri sono molto di moda eh, che vi voglio riportare la persona che fuma un pacchetto di sigarette al giorno ha una carenza nel plasma sanguigno nel sangue del 25% di vitamina C rispetto a un fumatore se poi questa persona si si ostina a fumare e fuma più di un pacchetto di sigarette al giorno arriva fino al 40% ecco direi che non è poco e che è molto importante questo dato perché la vitamina C nel nostro organismo è fondamentale direi che senza vitamina C noi non non possiamo sopravvivere cioè è proprio uno degli elementi più importanti e più fondamentali del nostro corpo e dovete pensare che comunque noi che viviamo in un'epoca moderna abbiamo un calo di vitamina C che è dovuto non soltanto al fumo ma anche all'alcol all'utilizzo della pillola anticoncezionale, all'utilizzo dell'aspirina e, da ultimo, allo stress. Vitamina C, dicevamo, ma quale vitamina C? Soprattutto, anche se non escludo la vitamina C di sintesi, quella che va sotto il nome di acido ascorbico, soprattutto la vitamina C naturale. Perché è preferibile la vitamina C naturale e, in generale, perché sono preferibili le vitamine naturali? Perché sono più complete? Eh, probabilmente eh, questo concetto verrà ripetuto parecchie parecchie volte. In natura noi non possiamo isolare nessun principio attivo come si usa a fare adesso, perché in realtà noi della natura sappiamo molto poco. Per cui non ci possiamo permettere, tra virgolette, di pasticciare con gli elementi che la natura ci offre, perché indubbiamente non possiamo togliere una parte senza influenzare il tutto. In più le vitamine naturali sono più affini a quello che è il nostro organismo cioè in qualche modo sono già state predigerite dalla natura per cui non abbiamo bisogno di sottoporre il nostro fegato a un grosso lavoro di ricostruzione perché ricordatevi che la natura ci ha fornito di questo meraviglioso filtro che non filtra soltanto gli alimenti ma filtra con gran fatica anche i medicinali che è il fegato per cui prendere delle vitamine naturali significa affaticare meno il fegato ci sono molte persone che si illudono, cioè magari hanno il fegato un po' stanco e a questo punto fanno una cura depurativa e visto che non ci sta male, magari aggiungono della vitamina B, che è molto utile per il fegato. Però se assumono della vitamina B di sintesi, a questo punto il fegato è più stanco di prima perché ha dovuto fare un grosso lavoro di rielaborazione. Tornando alla nostra vitamina C, io vi volevo ricordare, proprio per farvi capire di quanto sia importante non diminuirne l'importanza nel sangue, A che cosa serve? Allora, se non abbiamo vitamina C, avremo una minore, questa è una nozione nota, no? Avremo una minore resistenza alle malattie virali, vedi l'influenza in qualche modo. Soprattutto però, vivendo in città come Milano, come Roma, come Firenze, cioè grosse città, ci inquineremo molto più facilmente, perché la vitamina C fornisce uno dei migliori e più validi aiuti per disintossicare i nostri polmoni dal piombo e dal cadmio. Il piombo, sappiamo tutti, che deriva dalle scariche delle automobili. Magari il cadmio è una cosa più nuova, però, eh, proprio molto brevemente, tanto ci torneremo sopra, se una macchina fa una frenata improvvisa, libera dai suoi pneumatici del cadmio e il cadmio è altrettanto pesante per il nostro organismo quanto il piombo, per cui questo cocktail eh, così negativo può essere minimizzato dal fatto che noi abbiamo nel sangue una buona percentuale di vitamina C. Oltretutto c'è da considerare che molte persone hanno disturbi nella calcificazione ossea, hanno i denti che non funzionano, eh, fanno fatica, chissà io se hanno una frattura, la frattura non riesce a mettersi a posto con facilità, eh, hanno quei dolorini vaganti nelle ossa, le unghie risentono, si, si spezzano facilmente. Ecco, in questo caso il, è stato dimostrato proprio con prove di laboratorio che la vitamina C funziona molto meglio addirittura della vecchia vitamina D, cioè che è tuttora molto valida. E tra l'altro vi voglio ricordare che, eh, buona notizia per chi non lo vuole assumere, a questo punto non c'è più bisogno di assumere la vitamina D sotto forma di olio di fegato di merluzzo perché la vitamina C decisamente è migliore per favorire la calcificazione delle ossa. Due ultimi rapidissimi dati su questa preziosissima vitamina è che tutte le persone che hanno fragilità capillare, e questo cosa vuol dire? Che magari, che so io, battono da qualche parte prendono un colpo e subito si forma un'echimosi molto vasta che permane, cioè questi segni bluastri, significa che i capillari sono fragili. Capillari, non vi sto a spiegare per il momento cosa sono, sono queste piccolissime piccolissime arteriole che trasportano ai nostri tessuti l'ossigeno e ai nostri tessuti portano via le scorie, fanno da eh, catena di alimentazione e catena di veicolazione per portare via la spazzatura. Se questi capillari non hanno delle pareti permeabili, delle pareti in buone condizioni, succede che a questo punto inquiniamo addirittura i nostri tessuti e facilmente ci sarà rottura di capillari avremo delle gengive che sanguinano per esempio e eh, da ultimo vi vorrei ricordare ma ci torneremo rapidamente sopra fra qualche secondo che la vitamina C favorisce la fissazione del ferro cosa vuol dire? se voi mh, fate le analisi del sangue vedete che magari siete carenti di emoglobina e magari mh, abbastanza facilmente sapete che eh, l'emoglobina cioè il ferro trasporta l'ossigeno cioè il nostro sangue si ossigena utilizzando il ferro la vitamina C è una delle migliori fissatrici del ferro. Qui eh, arriviamo proprio a puntualizzare quel punto che a interessava così tanto. Non è possibile considerare eh, un singolo elemento naturale ricostruito in laboratorio o, o in qualche modo modificato dall'uomo. Perché la vitamina C è tanto utile? Perché non è soltanto acido ascorbico, cioè vitamina C, ma perché è unita ad altre vitamine che si chiamano fattori P, che hanno una importanza enorme, dico veramente enorme, per far sì che i capillari siano in buone condizioni, cioè non si rompano e non vadano incontro a difficoltà e ultimo dettaglio molto molto rapido volevo ricordarvi che ci sono alcuni eh, alimenti medicina come mi piace chiamarli che la natura ci offre come per esempio il prezzemolo o gli spinaci che guarda caso contengono ferro in buone quantità e contengono anche vitamina C ecco questo non è assolutamente casuale è semplicemente un esempio di come la natura sia in qualche modo molto più intelligente di tutti quegli scienziati, di tutti quegli studiosi che tentano di ricostruirle in laboratorio a questo punto facciamo un rapidissimo riassunto visto che ha, ha, magari ci è potuto sembrare un po' dispersivo il tutto ma comunque vi voglio ricordare che c'erano dei principi informatori che ci hanno seguito per tutta la trasmissione due o tre prima di tutto non fidatevi della pubblicità indiscriminata cercate di capire cosa ci sta dietro ai vostri alimenti Abbiamo parlato della vitamina C Della vitamina C che però deve essere naturale Vi ho ricordato naturalmente Che è meglio non mangiare le salcicce crude forse neanche cotte a questo punto E vi ho ricordato che l'informazione È estremamente importante Che l'educazione sanitaria È altrettanto importante Vi ho ricordato che nel vostro sangue Se fumate un pacchetto di sigarette Cioè il 25% in meno di vitamina C Il che significa Che magari vi prendete i raffreddori e le influenze molto più facilmente Ecco, per tutte le persone che non sono d'accordo con me, o che sono d'accordo con me, che vogliono commentare, visto che questa vuole essere proprio uno spezzone di conversazione, ecco, possiamo continuare la conversazione per lettera. Se o, mi è possibile, io sarò molto contenta di rispondere alle vostre lettere in trasmissione, altrimenti vi potrò rispondere per telefono o per lettera, cioè secondo le mie disponibilità di tempo. Ricordate comunque che eh, l'educazione, l'imparare insieme, è molto, molto più importante che andare a comprare una tisana. Con questo vi saluto, mi auguro di ritrovarvi tutti in buona salute e tutti pronti ad imparare, alla prossima puntata. A risentirci e grazie di avermi ascoltato.
0: Letteralmente radio by Yoga Network www.letteralmente.info. Scrivici radioyoganetwork@gmail.com. Buon ascolto.